0: Je vous propose tout de suite de démarrer avec vos matchs de la semaine. Ben toi tu voulais parler de Clippers contre Mavericks.
1: Ouais c'est c'est ça. Alors c'est pas le match le plus le plus serré de de, de la semaine. Il euh, y a eu il eu des beaux affrontements puis même la, la, l'émission précédente j'avais choisi un match avec euh, prolongation etc. Là on va dire qu'après trois cartons c'est c'est plié c'est un dernier carton de de, de garbage time, mais c'était un match euh, intéressant parce que, parce que c'est deux équipes que personnellement je n'avais pas énormément regardé euh, sur ce début de saison. Euh, donc d'un côté Dallas qui fonctionne plutôt euh, très très bien et de l'autre les, les Clippers qui ont donc euh, recruté, enfin qui ont trade pour euh, James Harden euh, il y a une semaine à peu près, euh, un peu plus d'une semaine, donc, euh, donc c'était un match assez intéressant sur euh, deux équipes qui sont censées être des places fortes de, de l'ouest. Et, bah, y a, en fait, il n'y a, a pas eu de match. Quoi. On a vu que, que l'équipe des, des, des Mavs était beaucoup plus prêt euh, pour, pour ce genre de, de, de rencontre avec un système euh, bien établi, chacun à chacun son rôle, euh, et puis des Clippers qui, au contraire, n'étaient pas... Pas du tout euh, pas du tout prêt euh, des joueurs qui se marchent dessus du manque de communication euh, voilà alors il y a je pense encore beaucoup de travail parce que quand tu intègres un joueur comme James Harden dans ton effectif ça se fait pas en 3-4 jours mais c'est pas rassurant pour autant
0: et côté euh, côté Mavs ça roule par contre euh, tranquille euh...
1: ouais 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 bah c'est assez, euh, c'est assez euh, impressionnant à voir parce que bah, déjà le duo euh, duo kyrie euh, dont Sitch, euh, fonctionne parfaitement. On sait tous que, que, que Don Sitch est un excellent, euh, excellent ball et etc. Et Kyrie, lui, euh, peut jouer beaucoup plus off-ball, comme il a déjà fait euh, un peu quand, quand il était avec les au aux au Cavs. Euh, donc c'est un duo déjà sur les lignes arrières qui, qui, qui marche. Et en plus de ça, ils ont ajouté vraiment des joueurs de complément qui, qui bouchent beaucoup de trous. Euh, donc eux, ils partent dans le 5 majeur avec euh, Derrick Jones Jr. Grant Williams et euh, le, le rookie Derek Lively, ou Lively, je ne sais pas comment on dit. Euh, et en fait, ça, ça compense pas mal de, de, de problèmes que peuvent poser d'avoir deux gardes comme comme comme, comme, pas Lillard, comme euh, Doncic et, et Kyrie. Euh, ça, ça leur permet notamment avec Lively de faire un, d'avoir un pick and roll assez, assez dévastateur. Euh, on a, enfin, tout le monde disait que le, le rookie allait être un peu un peu frustre, un peu jeune pour pour performer immédiatement mais au final avec ses capacités athlétiques et et la maestria de de Doncic, ça ça fonctionne plutôt bien pour le moment Grant Williams euh, bah, se sacrifie en en défense euh, prend le le point of attack bah, des Clippers euh, pendant pendant une bonne partie du match et en plus de ça, comme c'est pas des petits meneurs euh, type Fox, etc bah, il, il, il tient bien le coup euh, donc euh, donc non en tout cas euh, sur, pour les Clippers euh, les Mavs semblent être un peu une, un, un adversaire où, où tu peux pas trouver de solution
0: facilement. Ouais et côté Clippers du coup euh, on a vu les, donc les premiers matchs de Harden avec, euh, avec enfin, sous ces nouvelles couleurs euh, qu'est-ce t'en as pensé globalement est-ce que, euh, est-ce que le manque d'incompatibilité va être compensé par, par tout le talent qu'ils ont
1: bah sur ces premiers matchs, c'est un peu difficile à savoir parce que c'est vrai qu'en fait, ce qui est, ce qui est ultra frappant, c'est que tu as l'impression que les, donc les quatre, quatre joueurs, donc les gros mecs Westbrook, Arden, Paul George et Kawhi, ne sont pas faits pour être ensemble sur un terrain. Il y a beaucoup trop de... ils se marchent beaucoup trop dessus, soit sur les, 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 les zones dans lesquelles ils, ils évoluent, euh, ils ne sont pas du tout assez efficaces off-ball, euh, donc en fait c'est ultra statique offensivement, euh, quand il y en a un qui a le ballon, par exemple Arden qui fait un pick and roll avec Zubac, tu n'as aucun mouvement autour, ils sont tous un peu, un peu à l'arrêt, enfin, c'est un peu, c'est un peu, un peu ouais, statique, et, euh, et en plus de ça, c'est ce que je disais un peu au début, euh, euh, pour des joueurs de ce calibre qu'ont tous euh, plus ou moins une dizaine d'années dans la Ligue, faire autant d'erreurs de communication, de, 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 des, des trucs qui paraissent euh, des erreurs de rookie. Quoi. Il y a, il y a certains, certains moments, des prises à deux qui sont faites euh, sur, euh, sur certains joueurs. Tu te dis, mais, mais comment, comment ça se fait enfin, Ce n'est pas, pas censé être une, une prise à deux qui est faite à ce moment-là, parce que bah, ça libère euh, Kairi tout seul dans un corner. Et tu te dis, bah, les gars, c'est peut-être pas le, la, 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 la solution euh, optimale. Euh, donc, euh, donc c'est dur à, à, à évaluer pour l'instant parce que bah, moi c'était le premier match que je voyais sous euh, Arden aux Clippers mais c'est pas du tout rassurant pour, pour la suite d'autant plus que bah, défensivement en pick and roll le duo Arden zubac euh, bah, ça, ça, ça prend l'eau tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quoi. Enfin, c'est, c'est... Surtout quand tu tombes sur Don site en face, euh, c'est une boucherie. Euh, toutes, euh, toutes les actions, c'est, 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 c'est une boucherie. Quoi. Donc, ce n'est pas très rassurant. Je pense qu'il va y avoir malheureusement des changements qui vont être faits. Euh, malheureusement ou heureusement, hein, ça dépend pour, pour qui. Et il va falloir voir comment,
0: comment, comment ils vont faire évoluer ça. Tu as regardé un petit peu ces, ces Clippers et leur début avec Harden
2: euh, ouais, ouais. Et moi, ce qui m'a fait marrer euh, que tu prennes ce match, et, et en, euh, ben, c'est que... En fait, les Clippers, historiquement, sur les années dont à Dallas, c'était un peu l'équipe qui les sortait à chaque fois en playoff. Quoi. Mmh. Parce que du coup, tu avais un peu du coup, les, le physique bah, pour pouvoir tenir dont avec Kawhi et Paul George. Tu avais des systèmes avec beaucoup de switch. Du coup, euh, tu avais les, les, les petits 5 qui permettaient en fait de, bah, de limiter mieux dont que certaines autres match et là, en fait, du coup, c'est... la courbe est en train de s'inverser parce que du coup, l'équipe est beaucoup moins flexible qu'avant. Avant, ils avaient des... c'était des clippers autour de, de Paul George et Kawhi qui étaient hyper flexibles avec beaucoup de, de différentes possibilités de euh, 5, très peu de pivots très peu de gros porteurs de balles. Et maintenant, autour de Kawhi et Paul George, tu as deux énormes sensus à ballon avec Westbrook et, euh, et Ardennes. Et tu as deux pivots qui ne sont pas vraiment des menaces verticales et qui ne sont pas vraiment des défenseurs très corrects avec Zubac et, et Plumlee. Et on dirait qu'ils ont lu le livre à l'envers un peu, je trouve, les Clippers. Donc euh, moi, je suis assez déçu. J'avais un peu d'espoir, j'avoue. Euh, je l'ai encore. Il faut juste qu'ils arrivent à trade Westbrook, malheureusement. Parce que je trouve qu'ils faisaient un bon début de saison et ça fitait pas trop trop mal. Mais en fait, euh, tu ne peux pas avoir et et Westbrook à côté de Paul George et, ou à côté de, de Kawhi. Et même Paul George, il y a dit qu'il était un peu perdu dans l'attaque actuelle des, des Clippers, du coup, parce que c'est difficile de trouver sa place avec bah, deux mecs qui, qui portent autant le, le ballon. Puis même qui, Arden, il casse un peu le rythme à certains moments. Et du coup, ça va très bien quand c'est très héliocentrique, parce que quand il est, il est le, le maître du rythme, mais quand il y a d'autres, d'autres joueurs à côté, ça peut être un peu plus problématique. Donc, euh, ouais, sur les Clippers, euh, bah, j'ai juste... Enfin, pour moi, il faut qu'ils trade euh, Westbrook. Le problème, c'est qu'ils l'ont signé pour pas grand-chose. Du coup, genre, tu peux pas pouvoir récupérer de grandes valeurs. Parce qu'en fait, il a un tout petit salaire maintenant, donc euh, je sais pas comment ils vont se démerder. Mais pour moi, il leur faudrait un, un pas de Beverly, tu vois. À la limite, faire un 5, euh, Harden, Beverly... Euh... Paul George Kawaii avec euh, un, avec un Desoubach ou Plumlee mais même euh, Robert Williams sinon ça aurait été bien à l'époque où il avait des genoux. c'est à dire jamais hein. <rire> ou genre en 2021 quoi mais ouais non un peu du mal à voir comment ils vont construire autour de ça mais pour moi c'est pas possible qu'il reste avec euh, ce, ce quatuor. ou alors il va falloir changer de coach et avoir un coach qui a un genre un minimum de tu vois un peu d'idée offensive Ouais, tu vois, là, genre, Tyrone Loom, j'aime beaucoup pour plein de trucs, mais c'est vrai que tu regardes offensivement, c'est... <rire> un peu, voilà ouais, genre, c'est beaucoup d'iso, c'est beaucoup à toi, à moi, genre, il n'y a, a pas grand-chose. Après, ça marche très bien parce qu'il a été capable de le faire avec des équipes euh, qui sont allées très loin et qui, qui étaient adaptées pour ça, mais là, c'est... Vu qu'on a que des stars en fin de prime, euh, ça commence à être un peu tendu, quoi. Donc, euh, voilà, un peu euh, mon avis sur les Clippers, et c'est vrai qu'aussi défensivement, c'est waouh ouais, wow, là cool. là, Arden, est... wow, il a vraiment, il a vraiment plus envie quoi. Après je sais pas, je... en tout cas je me dis que ça peut pas être pire que ce qu'on voit. Ouais. <rire> tu vois, donc euh, peut-être que ça va s'améliorer, c'est un long processus d'adaptation et tout. Ils l'ont fait en début de saison le trade, donc il y a moyen que la, la situation s'inverse au fur et à mesure. Mais pour l'instant ouais, c'est, je suis pas, je suis pas très emballé, alors que je pense que c'est Très, des très bons joueurs et peut-être le, le moins... Et encore le moins adaptable, c'est presque pas Arden, c'est presque Westbrook. Mais d'avoir les deux ensemble à côté de Kawhi et Paul George, pour moi, il y a un truc qui cloche. Ouais.
1: Celui qui en pâtit le plus, tu l'as un peu dit, Azad, c'est Paul George. Paul George, il a vraiment l'air... Enfin, t'as l'impression... En fait, en, entre son début de saison, où il était vraiment euh, sur un, un rythme de croisière de, de, de haut niveau, il mettait ses points, il était impactant, il était... Mm. Enfin, il avait des systèmes pour lui, ou ses ISO, etc. Enfin, c'est tout collé bien. T'as l'impression que c'est plus le même joueur depuis qu'il y a Ardennes. Il est complètement perdu, le pauvre. Je sais plus, il y avait... Ouais. Je crois que c'est le compte des Clippers France qui a mis sur Twitter. Il a dû passer de 28 points de moyenne à 12 ou 13, un truc comme ça. Enfin, la, la chute, elle est, euh, elle est, elle est dramatique. Quoi. Donc, euh, après, ce sont des, des mecs assez intelligents et de, de haut niveau. Donc, je pense qu'ils vont réussir à au Moins se réajuster en partie, mais bon, quand tu fais un trade pour Ardennes, c'est que tu vises le titre, et quand tu vises le titre, faut que tu sois performant assez rapidement. Enfin, en tout cas, on le vous, on vous, je vous, je vous, je vous conseille d'écouter le podcast qui est sorti il y a deux ou trois semaines sur euh, est-ce qu'il faut faire un bon début de saison pour être un pour être <rire> candidat pour le, pour le titre, et eh ben ça aide pas mal. Donc, c'est vrai que s'ils mettent un ou deux mois à, à, à partir, bah ils vont, ils vont prendre du retard sur certains autres concurrents, quoi.
0: Ouais, laissons laissons-leur encore un peu de temps, mais euh, il euh, va falloir se dépêcher quand même. Euh, toi, Azat, tu voulais nous parler de euh, Orlando contre Atlanta, deux équipes que tu apprécies
2: beaucoup, je crois. Ouais, ouais, je vais encore faire chier avec mes équipes qui intéressent personne. <rire> en vrai, c'est un super... Déjà, c'est un match euh, au Mexique, donc euh, je trouve ça, enfin euh, ça me fait toujours un peu marrer quand genre, c'est des, des matchs qu'on lie ailleurs, genre... T'as parfois l'impression que c'est un peu des faux matchs parce qu'il n'y a pas d'ambiance, mais les matchs au Mexique, je trouve que c'est assez souvent une réussite quand même. Euh, du coup, ouais, déjà, bah, c'est cool de mettre un match euh, un peu différent et tu sens qu'ils ont quand même... Enfin, euh, Young était très emballé aussi par le, par le public et le public était très réactif et en plus, c'est un match qui va qui se joue dans les dernières secondes, donc euh, si vous ne l'avez pas vu, ça, ça vaut le coup. Et, et franchement, il y a, y a beaucoup de trucs à regarder au niveau tactique parce que du coup, euh, c'est deux équipes qui sont encore un peu en qui prennent leur marque. Il euh, y en a une qui prend ses marques parce qu'il y a Quinn Snyder qui est arrivé en tant que coach, donc c'est les Hawks. Et du coup, qui se réhabitue à avoir un jeu qui a un peu plus de sens qu'avant et la réutilisation un peu de différentes manières, de de Temeré, bogdan Bogdanovic et Triong. Il y a beaucoup plus de mouvements euh, loin du ballon. Enfin, il y, a, il y a un peu plus de... Même Triong est utilisé off-ball. C'est du 5-out qu'ils font, euh, même avec des pivots qui ne tirent pas à 3 points. Du coup, c'est comment ils arrivent aussi à utiliser bah, des, gens, des, des, des joueurs qui n'ont pas de 3 points, mais quand même dans du 5-out, grâce à des cuts, grâce à des end-offs, grâce à des, à des screens off-ball. Donc, ça, c'est intéressant pour ça de voir tactiquement comment cette, euh, cette attaque des Hawks est vraiment en train de devenir une des meilleures de la ligue. Et en plus, il y a une énorme pression au rebond offensif. Donc, il euh, y a un peu comme New York l'année dernière, par exemple, Benjamin, genre où tu vois, tu avais. Mais là, le, le truc, c'est qu'en plus, ils ont une bonne attaque de base. Donc, autant euh... nous, New York, c'était un peu, genre, c'était un peu grâce à ça qu'ils arrivaient à maintenir. Alors que c'est juste une arme en plus pour les Hawks, je trouve, offensivement. Et il y a Jalen Johnson, vraiment, qui fait un super début de saison en plus. J'ai vraiment l'impression qu'il a grandi d'ailleurs, tu le vois physiquement, il, il, a, il, il est imposant en fait, genre pour, dans ma tête il était juste un wingman, et en fait c'est plus un limite forward, forward big tellement il, tellement il a grandi, et c'est vrai que l'effectif des Hawks plus les ajustements tactiques sont vraiment cool à, à suivre, et Trae Young continue à avoir un problème avec son shoot, mais il arrive quand même vraiment à faire des trucs ouf offensivement et c'est cool aussi de le voir un peu plus utilisé off ball donc c'est intéressant pour ça. Et du côté de, Dorlando, et eh ben moi il y a Anthony Black que j'aime beaucoup, c'est rare que je m'intéresse à des rookies pour le coup mais là genre c'est vraiment un rookie qui est trop cool à avoir joué qui est gros défenseur sur l'homme. Jack a une coupe de cheveux qui est un peu genre ubuesque. du coup genre c'est il y, a un, il y a un flow un peu marrant sur le, sur le terrain. Euh, pas de création. Donc euh, c'est un, pas vraiment un meneur, c'est un guard, mais qui n'a pas vraiment de création, mais qui cut beaucoup, qui est très ouais, qui est très bon en défense, en fait. Donc moi, c'est un profil que j'aime beaucoup. Et en fait, il joue beaucoup sur la fin de match. Et il a déjà été titulaire euh, quand euh, Markel Foul s'était euh, absent. Donc tu sens qu'il est en train de prendre petit à petit en responsabilité. Et ça, c'est, c'est plutôt cool. Et en espérant que de voir moins de Cole Anthony, parce que lui, moi je trouve vraiment catastrophique. Bah, sur le match, il fait 1 sur 7 au euh, tir. Et, euh, et même offensivement, en fait, tu vois encore les problèmes d'Orlando qu'ils n'arrivent pas encore à utiliser Paolo Banquero correctement. Et genre, enfin, euh, moi, je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils foutent avec lui. Genre, il utilise sur des, des attaques euh, bah, de l'offense en post-up ou du coup, ils le mettent sur un côté vide avec le ballon au post-up après avoir obtenu un mismatch, mais pour qu'ils prennent des flotteurs et des mi-distance. Je veux dire, si c'est pour faire ça... Franchement, genre, pour le coup, vous êtes allé chercher Banquero plutôt que Cheto Green, en fait, à la draft, parce que si c'est pour utiliser aussi pauvrement offensivement, c'est vraiment trop dommage. Donc, il euh, y a encore des problèmes là-dessus, Banquero, mais il progresse à la passe, pour le coup. Donc, ça, c'est, c'est plutôt cool. C'est l'occasion de voir Franz Wagner aussi, forcément. Donc, ça c'est moi, j'aime beaucoup. Et euh, aussi de voir euh, comment ils sont adaptés en fin de match et ils ont fait jouer euh, Jonathan Isaac en, en 5. Et du coup, bah déjà, voir Jonathan Isaac sur un terrain de basket, c'est toujours aussi fun parce que le mec a un, un corps vraiment ouf et la mobilité défensive est vraiment genre. Bah, c'est un peu sorti de nulle part. Du coup, c'est, c'est, c'est cool de voir en fait comment il y a des processus d'apprentissage chez les deux équipes. Il y a des tentatives, ils tentent des trucs, ça marche, parfois ça ne marche pas. C'est des équipes jeunes qui sont pas trop mal coachés, en tout cas qui sont coachés par des gens avec un peu de créativité, contrairement à Tyrone Loop pour le coup, et du coup c'est pour ça que c'est un match sympa à regarder, et en plus bah, ça va jusqu'à dans les dernières secondes, donc euh, voilà, c'est dans une arena où on n'a pas l'habitude, c'est un match qui va au bout sur des équipes avec un peu de créativité, qui a des jeunes, ça fait des erreurs, mais franchement voilà c'est un match qui est, qui est plutôt cool à regarder.
0: Ben t'as pu le voir ce match, ou, ou un peu de Orlando ou Atlanta cette saison
1: non, j'ai pas vu le match. Par contre, euh, ouais, j'ai, j'ai vu un petit peu de, de, d'Atlanta, euh, plus que d'Orlando en, en tout cas. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec, euh, avec Azad. Moi, c'est une équipe qui m'emballait euh, pas mal euh, avant la, la saison. Euh, parce que c'est vrai, il y a des joueurs, euh, euh, si ce n'est intéressant, au moins intrigants. Euh, tu as envie de, de voir, euh, voir euh, où, où ça va. Et puis, euh, j'aime beaucoup aussi euh, Quinn Snyder. Donc donc non je, je suis plutôt agréablement surpris pour l'instant de, d'Atlanta en tout cas, en tout cas offensivement. Alors moi ouais, j'ai pas vu spécifiquement ce, ce, ce match là, mais, mais c'est vrai que le comment dire le, les, l'évolution qu'on voit un peu dans le jeu de, de Young est ultra intéressante parce que c'est vrai qu'il avait peut-être un profil sur les, en tout cas les, les saisons précédentes. Un Peu trop héliocentrique pour le niveau qu'il a en, en, en lui-même, il avait sûrement trop de responsabilités pour ce qu'il, ce qu'il, ce qu'il pouvait faire. Alors, il a, il a eu des pics euh, exceptionnels. Hein. C'est pas moi, fan new-yorkais, qui vais dire le, le contraire, euh, vu qu'il m'a complètement cassé la gueule. Euh, mais, euh, mais ouais, là, je suis content que, qu'il soit alors. Bon, ça reste une superstar qui a une, une utilisation, euh, qui a un usage, et une, qui, qui a un tickets shoot, etc. Énorme Mais le fait de délaisser un peu la balle, de laisser des actions se dérouler sans lui, euh, de, ou juste, comme l'a dit euh, Azad, de servir de juste finisseur, quoi, eh ben ça, ça apporte des, des, comment dire, des, 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 des flèches en plus à, à l'attaque des Hawks. Des et donc, c'est, c'est ultra intéressant. En plus de ça, ils ont un... Un, comment dire un, un roster équipé pour euh, couvrir un peu ses errances défensives avec pas mal de mecs intéressants que ce soit euh, hunter que ce soit euh, euh, comme l'a dit euh, Azad, euh, jalen Johnson ou même euh, quand il veut des jeunesune qui est quand même euh, qui, qui était un, à une époque fut un bon défenseur et qui euh, qui quand il le veut peut, peut s'en sortir donc euh, non non je je trouve que c'est ultra intéressant et puis pressé de voir jusqu'à où ça ça, ça, ça peut ça peut aller
0: Ouais, c'est intéressant que vous parliez de l'attaque des Hawks et que vous, vous louiez l'attaque des Hawks parce que je me sors du replay de Miami-Atlanta et leur attaque a été vraiment euh, compliquée. Mais bon, c'est Cephal, fa- oh c'est oui. la défense de Miami donc euh, je, on leur veut pas trop mais je crois que 22 ou 23 ballons perdus euh, euh, bon, ils ont beaucoup euh, vécu sur le rebond offensif ça c'est une de leurs forces comme tu as dit Azad mais euh, ouais, beaucoup de ballons perdus et par exemple Jalen Johnson assez peu utilisé euh, euh, Dejan Murray, triangle enfin pas très bon en première mi-temps mais très bon en deuxième et Trae par contre a été euh, vraiment pas très bon sur tout le match euh, mais euh, bon après c'est qu'un match hein, donc ça peut arriver euh, les, les jours sans mais euh, ouais c'est, mmh. si, mais malgré ça on a, j'ai quand même vu des choses intéressantes à Atlanta c'est vrai que plus de mouvements sans ballon, plus de Trae sans ballon et c'est assez intéressant euh, à voir Ouais,
2: ouais, mais euh, juste pour euh, revenir sur un truc, en fait, il y a des, c'est pas encore parfait, et pour moi, ça sera parfait le jour où ils arriveront à se débarrasser des gens témurés y a, <rire> tu vois, même le match contre Orlando, il y a des passages, du coup, bah, dans le quatrième justement, sans euh, des gens, euh, sans Young et des gens témorés, il fait des trucs genre qui pas de sens en fait. Et même une fois qu'il a plus le ballon dans les mains, il se replace pas correctement. Genre, il y a un moment où il envoie le ballon dans le corner à Jalen Johnson. Puis lui aussi va dans le corner et du coup là genre, il y a du miel ou quoi dans le corner pourquoi vous allez tous là genre ils sont quatre dans un espace de deux mètres carrés et John Johnson arrive à genre accéder au cercle mais tu dis genre déconnecté ou quoi genre une fois que tu as passé le ballon le monde s'arrête pas genre faut que tu continues de bouger tu peux pas juste rester planté là et ouais moi je trouve vraiment des gens témorés, euh, bah pas bon quoi genre et puis pas adapté à jouer off ball à côté de Triangle. donc euh, c'est dommage alors Bogdanovic a un peu plus de catch and shoot un peu plus de finition donc euh, s'ils arrivent à faire monter ou garder la côte de déjanté muray assez haut jusqu'au 15 décembre et qu'ils puissent l'envoyer ailleurs euh, ce, serait, ce serait fantastique
0: Ouais, je pense pas que ce soit dans les plans mais euh, c'est vrai que euh, depuis le début on se pose la question de, de la compatibilité hein. mais, euh, bon, on, peut, on peut leur laisser encore un peu de temps Déjounté assez jeune encore donc il euh, y a le mm. temps encore de voir venir
1: Vu, vu l'effectif actuel, euh, Déjonte, il, il a un profil très euh, clippers compatible dans, dans l'idée... Oh, ah, c'est, c'est bien sûr ironique, c'est qu'en en fait, il a vraiment les mêmes problématiques que, que certains gars des clippers. C'est que quand il a le ballon dans les mains, il, euh, il s'en sort à peu près. Mais dès qu'il le lâche, comme l'a dit Azad, il est complètement, complètement perdu et il ne sait, sait pas quoi faire.
0: Est-ce qu'il y a un problème Forcément, surtout quand tu bases une attaque sur le mouvement, euh, tu ne peux pas avoir un joueur qui... Dit, euh... D'un coup, bloque un accès au cercle parce qu'il ne s'est pas, euh, pas relocalisé sur le terrain ou ce genre de choses. Quoi.
1: Bah surtout quand un joueur comme Triong est à côté de toi. quoi. C'est, euh, c'est un joueur qui, qui, même si on l'a dit, il fait des efforts off-ball. Il, il, y a des, il y a des systèmes qui sont mis en place un peu sans lui. Mais ça reste quand même un, joueur, un des joueurs qui a le plus d'usage de, de la ligue. Tu peux pas avoir un mec euh, inutile à chaque, euh, à chaque fois que Triong a le ballon. Quoi. Ça, fait un peu, ça ferait un peu beaucoup de possession sur le match. Quoi.
0: Oui, effectivement. Euh, Orlando, un petit truc à rajouter sur, sur ce début de saison Azat, hein, toi qui les as beaucoup vus Il
2: bah, y a du bon et du moins bon. Euh, en fait, moi, j'ai toujours du mal avec, euh, avec Banquero. Et là, je vois que cette nuit, ils ont gagné avec un bon Banquero contre les Bucks. Donc, euh, je vais aller vérifier avant <rire> d'ouvrir ma gueule pour rien. Mais non, c'est vrai que je j'aime pas trop l'utilisation de, de Banquero. Mais euh, par contre, ouais, c'est Anthony Black que j'aime beaucoup et Anthony Isaac. donc euh, pro- ils il continuent à avoir des profils un peu, euh, un peu uniques, mais il leur manque clairement un, un meneur offensivement. Et du coup, euh, je ne sais pas trop ce que ça va donner avec Fools. J'ai, je trouve que c'est pas terrible, terrible son début de saison. Et du coup, en plus, avec la concurrence de, d'Anthony Black sur le poste de meneur, même s'il n'y a pas de création, euh, mais il leur manque de la création clairement. Un petit peu comme le Jazz, par exemple, aussi, qui n'ont pas de qui n'ont pas vraiment de créateurs, pas d'initiateur ils ont un peu le même problème du côté d'Orlando, parce que les, les initiateurs principaux, ça va être Wagner et Banquero, et bah, en fait, limite, Wagner, c'est leur meilleur initiateur offensif, et genre même si je l'aime beaucoup, genre c'est pas un créateur primaire. Quoi. Donc bon, ça ne va, va pas passer un tour de playoff, mais ça peut quand même aller gratter un playing parce que défensivement, il bah, y a des fois où c'est, c'est drôlement impressionnant, et pour l'instant, ils n'ont pas de blessure, donc enfin euh, pas trop, donc c'est, ça c'est plutôt cool.
0: Euh, moi, je voulais vous parler pour terminer de, du match entre Milwaukee et euh, Indiana, un match qui s'est terminé euh, pareil sur le fil euh, dans les derniers dans les derniers instants. Euh, alors, on parlera pas beaucoup beaucoup de Milwaukee aujourd'hui parce qu'on a un épisode prévu dans deux semaines euh, focus sur sur eux. Euh, mais c'était assez intéressant tactiquement de voir euh, bah, Indiana qui euh, qui comme à son habitude court beaucoup et cherche beaucoup. Euh, les transitions et même euh, il, même sur panier même sur marqué ça court et puis euh, ils vont chercher à euh, en fait à aller enfin ils vont chercher à un, un tir rapide et s'ils le trouvent pas ça va partir sur du pick and roll du end-off avec beaucoup de mouvements et beaucoup de, de cuts beaucoup de drive and kick pour créer le décalage et pour après l'exploiter et finalement euh, ils ont pris une grosse avance en début de match là-dessus et finalement Milwaukee euh, c'est beaucoup adapté. En deuxième quart-temps, euh, Indiana marquait marqué 0 points sur transition. Euh, notamment parce que Milwaukee est passé en zone en pressant assez haut après un panier marqué. Euh, et dès qu'il le pouvait, en fait. Donc, euh, c'était assez intéressant tactiquement de voir, euh, de voir euh, ces deux équipes euh, s'adapter comme ça. Et, euh, et après, c'est Indiana qui... Euh, qui s'est un peu adapté parce que Yanis a fait un chantier phénoménal notamment au début de troisième temps en allant dans la raquette et c'est Indiana qui s'est adapté après en allant trapper en fait Yanis dès qu'il avait la balle sur demi-terrain c'était un trap direct prise à deux même s'il n'y avait pas d'écran et quand c'est lui qui a la balle dès qu'il passait le milieu de terrain c'était pareil prise à deux direct pour lui sortir le ballon des mains et ça a bien marché euh, là dessus donc euh, donc voilà finalement un match qui se qui se termine plutôt bien j'ai bien aimé indiana euh, parce que comme j'ai dit, ça, l'attaque euh, roule très bien. Euh, Ali Burton est un joueur magnifique à regarder jouer. Et à côté de lui, il a pas mal de joueurs qui, qui cut, qui sont capables de drive. Euh, alors, il y a juste euh, Ben Maturin que j'aime, j'aime bien et j'aime pas à la fois. Il euh, y a un nombre de fois où... C'est il <rire> y, a, y, a un, y a un nombre de c'est fois où, en fait, il, 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 il ralentit le jeu parce qu'il ne fait pas la... Il ne fait pas le, lextra passe en plus, il ne fait pas le, le, la petite passe nécessaire pour euh, continuer dans le mouvement de balle. Non, il garde la balle dans un corner ou quoi. Alors, parfois, ça en résulte du bon parce que euh, c'est un plutôt bon driver, j'ai l'impression, et que euh, il peut aller finir au panier et il l'a fait plusieurs fois dans ce match. Donc, parfois, ça résulte en, en du bon, mais euh, c'est vrai que parfois, bah, en fait, tu aurais pu juste trouver un tir ouvert à 3 points avec une extra passe et euh, finalement... Euh, Finalement, tu te retrouves avec une attaque un peu plus statique. Mais globalement, sur, sur l'attaque, c'est, c'est pas mal. Ils, ils jouent beaucoup en five out aussi, du coup, avec Miles Turner. Donc, il y a beaucoup d'espace et ils arrivent à en profiter, notamment avec Eli Burton sur pick-and-roll, qui est, qui est très, très sympa à regarder. Euh, Azat, toi, as regardé un petit peu Indiana aussi et es assez haut sur eux, il me semble.
2: oh euh, je sais pas, parce que c'est vrai que défensivement, genre ouais, défensivement, clairement les lacunes qu'il y a. Compliqué. Mais c'est sûr offensivement, je m'attendais à que ce soit euh, qu'une équipe euh, de transition et de, d'avoir un, pas grand-chose euh, à mettre sous la dent sur euh, de la, du, de la moitié de terrain. Et en vrai, il y a quand même beaucoup de trucs. Euh, il faut y propose euh, En fait, il, il joue un petit peu... Euh, ça peut ressembler un petit peu à les moments où Boston joue bien en attaque, tu vois. Il y a du five out avec un turner qui est l'équivalent un peu d'un Porzingis qui peut tirer vraiment de, de 3 points de, et qui, qui va pas hésiter à les prendre surtout. Et ils arrivent beaucoup en fait à piéger les défenses avec ça. En fait, avec bah, ce turner qui, qui peut faire de la passe, qui peut tirer à 3 points et qui est une vraie menace euh, dans du pick and roll parce que vu qu'il manie très bien le ballon à Liberton, bah ça crée des décalages très vite. Et ils font beaucoup de five out en fait où du coup ils ont ils ont énormément d'espace pour naviguer. Ils ont pas de en fait ils ont pas de points morts. Même Jalen Smith en fait c'est quand il joue bah, c'est, un, c'est aussi un tir à trois points. Donc vu qu'ils ont un effectif qui est vraiment très orienté bah, space and pace donc euh, vitesse et espace tu vois en français et ben du coup euh, ça, ça, ça offensivement c'est, c'est trop bien parce que ça va très vite et c'est très espacé ils ont ben, tu c'est la genre c'est théoriquement, c'est exactement comme ça que tu construis une attaque qui fonctionne en, en NBA euh, sans avoir de superstar. En gros, tu vois, c'est genre avec 100 superstar, c'est vraiment un bon moyen de marquer des points. Et en plus, il y a des Maturins et des Buddylde qui sont encore, en... encore un peu radins de la passe, mais qui ne sont pas non plus totalement euh, isolés du collectif, et du coup qui arrivent quand même parfois à faire l'extra passe, et sauf que c'est des menaces de shoot tellement fortes il y a des fois sur des close-out ils vont arriver à deux parce que c'est des grosses menaces au tir et avec une extra space ils libèrent beaucoup donc euh, il y a vraiment un, collectivement tu, ils aiment jouer ensemble et il y a toujours une volonté de créer pour l'autre c'est, il y a peu de création individuelle en fait et Bruce Brown joue super bien en plus et j'avais oublié que Bruce Brown pouvait euh, un petit peu porter la balle et euh, pas être seulement un cutter et un slasher comme il a beaucoup été à côté de Jokic, mais en fait il y a des fois où il peut driver, il peut cross, il peut peut se trouver des opportunités au cercle parce que aussi tu as un spacing tellement large, tu as tellement d'espace pour naviguer que même Bruce Brand peut arriver à initier un peu d'attaque et à se créer des espaces pour lui-même parce qu'il y a tout cet espace disponible. Donc, euh, donc non, j'aime beaucoup offensivement. Après défensivement, bah c'est pas non plus catastrophique. Mais ils sont un peu comme Dallas euh, côté ouest. Tu vois. C'est une très très grosse attaque avec une défense qui a des plus et des moins. Quoi.
0: Ouais, mais Ils ont Turner pour protéger le cercle. Mais à côté de ça, ils ont peu finalement, de, de défenseurs extérieurs. Il y a Bruce Brown évidemment qui est très bon. et qui euh, euh, Notamment dans le match contre Milwaukee, qui met beaucoup de pression à Middleton euh, sur la balle et qui mmh. permet de beaucoup ralentir l'attaque des Bucks sur le début de match et euh, c'est euh... Bon, Na- Naismith je crois qui est plutôt pas mal aussi là dessus je sais plus si c'est Smith ouais. ou si c'est euh... attends je regarde les noms rapidement euh... ouais, Naismith c'était pas oui, trop mal à ça, Boston il y avait quelques ouais.
2: flashs sympas. Hein.
0: ouais et puis il est assez costaud il est assez solide donc euh, il, tient, ouais. il tient plutôt pas mal ils l'ont mis pas mal sur Yanis par exemple où il a réussi à tenir parfois euh, plutôt bien euh, au poste et puis... Euh... Dans la limite
2: du possible, quoi. Ouais, voilà, c'est <rire> qu'un mec, il arrête Yanis, quoi. Oui. donc euh, tu fais... Mais, faut... Parfois, tu fais ça, ce que ça tu suffit, peux. en fait. Tu fais ce que enfin, tu peux, t'attends il la il prise à deux.
0: Tenu. Il a
1: dit, il a bien tenu Yanis, il a fini à 54 points.
0: <rire> ouais, non, mais parce que Yanis, il met la plupart de ses points dans le troisième quart-temps et notamment le début ouais, du troisième ouais. carton, je crois qu'en deux minutes, il met bien 10 points. Euh, facile. Et parce que, en fait, euh, Yanis décide d'aller au cercle, et quand Yanis décide d'aller au cercle... Euh... Bah c'est, c'est, c'est beaucoup plus chance, facile pour, pour l'attaque pense, des Bucks mais, euh, mais bah sur... après euh,
2: tu vois moi je pense à Yanis c'est un peu comme une build si tu, il si tu met ses 50 points à euh, une efficacité moyenne et qu'il s'isole du, du flow de l'équipe en là, vrai le... il, il, c'est, il, c'est un peu comme ça qu'ils se sont fait battre contre Boston en 2022 par exemple
0: là pour le coup Yanis a été très efficace, hein. il finit à 19 sur 25 ouais. et 16 sur 18 au lancer donc, euh, c'est, euh... c'est sur 18 Ouais, 1,7 ah, mais... points partir partir ouais, mais... euh, sur le match
2: si, quand... Par contre, le jour où il met ses lancers, lui, c'est fini par contre en fait, ouais, il bagage, hein. Moi, je ne regarde plus, plus NBA hein. sinon il n'y a, a pas de jeu
0: Ouais, non, mais parce que c'est intéressant aussi, parce que Yanis, en première mi-temps, il a pris pas mal de, de jumpers Alors, certains qui sont rentrés, mais euh, mmh. pour l'attaque des bugs, et même pour lui, ce n'est pas, c'est pas de la bonne attaque, quoi Non c'est de la merde Troisième carton, il a décidé d'attaquer Et puis bon ça s'est ressenti très vite Que que c'était comme ça qu'il fallait jouer Et c'était très intéressant Du coup de voir l'adaptation Après des PSRs De de le prendre à deux en fait euh, Sur chaque possession Et de le le faire lâcher la balle Surtout que dans ce match il n'y avait pas Lillard Donc euh, c'était plus simple aussi pour eux D'aller défendre après sur des Middleton Des Pat Connotton, des Cameron Payne euh, plutôt Plutôt que Damien Lillard Sauf euh, que
1: quand tu ressors sur, euh, sur Malik Bisley à la place de Lillard euh, Ouais en et encore Malik Bisley chance, il, a,
0: comme... il a fait, il a fait du, du bien dans ce match hein, Notamment sur, okay. sur le <rire> comeback de Milwaukee Je suis pas un grand fan de, de ce bon vieux Malik donc euh... bah, bon vieux Malik Quand il est en catch and shoot ça va ça, voilà, c'est, c'est, c'est ce pourquoi il est là finalement Mais c'est vrai que quand tu <rire> commences à poser un, un out de dribble là, ça commence à être compliqué c'est, bah c'est, je crois que c'est pas de un moment qui fait deux passes décisives de suite pour, euh, pour Malik Bisley et ça permet aux, aux Bugs de revenir dans le match.
1: Oh la phrase.
0: Ouais, <rire> ouais non mais c'est terrible. Hein. Mais, mais on reparlera des Bugs dans, dans deux semaines, ce sera, ce sera assez intéressant, il y a beaucoup de choses à dire sur eux.